0: Estudio Abierto Internacional.
1: Internacional
0: Alejandro Itkin, Roxana Belda. Hola,
2: ¿cómo están? Estamos en una edición especial de Estudio Abierto Internacional con Roxana Velda y
1: Alejandro Itkin. Hoy tenemos una transmisión muy especial porque estamos con cinco periodistas directo desde Cuba. Estamos con tres periodistas mujeres que están en estos momentos con prisión domiciliaria. Ellas son Camila Acosta, periodista de Cubanet y corresponsal del periódico ABC de España. María Matienzo, escritora y periodista. Quireña Yalit, psicóloga y coordinadora de Grupo de Jóvenes. Y también tenemos a Héctor Valdés Cocho, periodista de ADN Cuba. Y Enrique Díaz Rodríguez de Cubanet. Estamos los siete. Recordemos que vamos a va a ser un podcast extraño porque a algunos por ahí se les cae internet, les vuelve a se, subir. Se corta o te, por se ahí corta. tengamos
2: temas de sonido justamente porque son periodistas que están en Cuba. Entonces estamos hablando directamente desde Cuba. Entonces este, puede ser que tengamos estos temitas de sonido y de internet.
1: Vamos a vamos a arrancar con María. María, cuéntanos un poco cómo está la situación en estos momentos con respecto a las protestas.
3: Bueno, con respecto a las protestas ya eh, lo que están habiendo son eh, algunos momentos de protesta en lugares muy localizados que son ahogados inmediatamente por las fuerzas policiales que están en la calle reprimiendo ya no se puede hablar que hay una protesta fallada, o sea, lo que está sucediendo es que las madres, los familiares están yendo a las estaciones de policía a reclamar por sus hijos, a averiguar la situación de sus hijos ahora lo que estamos viviendo es el terror post protesta
1: y eso y eso, María ha sido así desde aquel domingo desde el domingo 11 o fue toda esta semana hubo algunas protestas y la policía y el sistema de represión lo fue acallando
3: bueno, en, sobre todo el lunes, el domingo, el lunes y el martes se reportaron eh, varias protestas. Eh, lo que sí se ha sostenido desde el inicio es el estado represivo y el terror. O sea, desde la primera noche eh, supimos de las, eh, de los patrullajes por los barrios, de cómo sacaban a los eh, adolescentes, sobre todo en edad de, eh, de servicio obligatorio o militar, eh, de cómo iban a arrancar a los manifestantes que iban identificando, según ellos, por los videos que nosotros mismos hicimos circular en las redes, o sea, para crearnos incluso la culpa de haber sido nosotros los responsables de que ellos estén siendo encarcelados. Tristemente, la información que nos, llevó, nos llegó durante toda esta semana ha sido de una manera fragmentada porque una de las medidas represivas que eh, nos aplicaron a todos eh, a modo general, o sea, la ciudadanía solamente no solamente a la sociedad civil independiente organizada, fue cortarnos el acceso a internet y por tanto limitar que las personas a modo de protesta subieran los videos de la violencia policial que se estaba viviendo
1: Esto va en general y vayan contestándome de a poco ¿El Estado sabe que ustedes son periodistas? Eh,
3: sí, claro, en, en nuestro caso llevamos eh, años ya trabajando, o sea, en mi caso llevo años trabajando como periodista y claro ellos saben que eh, lo mismo pasa en el resto de, de los de los, eh, de los participantes, pero bueno, dejo que ellos den su punto.
0: Bueno, en mi caso soy licenciado en enfermería, o sea, soy profesional de la salud. Pero bueno, eh, por dos cosas dejé de trabajar en lo que es en las instituciones de salud acá en la isla. Una, por mi ideología política y dos, porque verdaderamente siempre me apasionó lo que era el darle información o trabajar como periodista. En este caso no tengo una formación como tal, como periodista, pero bueno, llevo ya dos años exactamente trabajando en los medios independientes y ellos saben perfectamente, incluso muchos de ellos reconocen, eh, o sea, me, me llaman periodista, aunque eh, muchas veces me han restregado en la cara de que yo estoy muy lejos de serlo pero bueno, de cierta manera saben que trabajo como periodista y por eso, por eso realmente es que me reprimen a la pero, mayoría del tiempo claro, por hacer el periodismo.
1: Al margen del título, no tú, tú ejerces la profesión de periodista, por más que no, haya, no te hayas recibido en la universidad, pero el Estado sabe que eh, tú reportas a otros países y a, y a medios independientes noticias que obviamente son en contra de, de la información oficial.
0: Sí, no, la represión mía eh, se fue agudizando a medida que yo empecé a colaborar con los medios independientes. Yo mi primer medio fue la Naciones, un diario italiano, y no era tan represiva la hora hacia mí, pero a medida que fui escalando en los medios independientes hasta llegar a ADN, pues ahí entonces se agudizó un poco más eh, todo este terror y toda esta represión alrededor mío.
2: ¿Y cómo, cómo, cómo funciona esto de, de ejercer la profesión de periodista en un, en un país como en Cuba? A ver si hay otro que nos pueda contar.
4: Mira, a ver, esto de ser un periodista independiente acá en Cuba, eh, o sea, un país donde, donde la censura está a la orden del, del día. Claro. Eh, a ver, y, y te ejemplifico un poco más, eh, no tanto ser un periodista independiente. Cualquier persona, cualquier cubano de a pie, publica en su perfil de Facebook una información que el gobierno no le es favorable y, bueno, ya automáticamente claro. ya es reprimido. Entonces, se puede sacar la cuenta, entonces, acá nosotros que estamos trabajando, eh, o sea, la gran mayoría de, de periodistas independientes acá, trabajando para medios extranjeros, obviamente, porque en Cuba no nos dan la posibilidad de elaborar. O sea, aquí en Cuba lo que hay es oficialismo, netamente. Entonces, ¿qué se pudiera entender eh, por esto? Bueno, que el régimen contra nosotros, con mayor saña, eh, actúa. Eh, estas la, Las formas más sutiles son estas eh, de intervenir tanto la, la, la telefonía móvil, como esto de, de la Internet y la forma más, más cuenta, si han visto en estos días como es... Eh a pesarnos eh, injustificadamente, esto de las golpizas, el decomiso, decomiso no, el robo de los medios, como fue el caso de Camila Costa, que le robaron las cosas, sus útiles de trabajo en la sí. casa, como es el caso ahora de, de, de Quirenia y, y la propia Matienzo, que llevan no sé cuántos días en asedio ahí, Héctor Luis Co, eh, Cocho, eh, o sea, el mismo pudiera dar testimonio de hasta las vejaciones que físicamente ha cometido, han cometido con, contra él por, por, el, por el simple objetivo este de de ejercer el periodismo independiente, que es como, él no, no, como nos catalogan a nosotros de manera independiente, cuando en realidad trabajamos para medios en el exterior y somos comunicadores sociales. O sea, me he desmarcado un poco de hablar de mi persona porque creo que hay bastantes ejemplos para contextualizar en esto de eh, esto, eh, este enfoque grupal de lo que es la prensa independiente en Cuba.
1: Y cuéntame, ¿en 49 años cuántas veces ha sido detenido o has sido preso?
4: Mira, ya llega ya un punto en que las veces no se cuentan eh, porque el dolor es tanto y, y, y la impotencia cede porque eh, acá nosotros tenemos la el aquello de, de, de no sentirnos ya tan impotentes porque es que sí hablamos, sí nos expresamos, pero no se cuenta las veces que nos detienen, no se cuenta las veces que, que nos detienen porque bueno, ya ya prácticamente incluso eh, nos acostumbramos eh, al saber de que vamos a ser reprimidos, que vamos a ser eh, detenidos porque ya es eh, forma parte de hacer... Eh, es que viene, el paquete viene completo, esto de ser un periodista independiente y claro. traer consigo todos los riesgos que, que acarrean, bueno, ya es un paquete, entonces no llevamos la cuenta, dolorosamente no la llevamos.
2: Y Camila, en tu caso, te han arrestado por difundir uh -huh. las noticias, ¿no? Justamente por el tema de, de las protestas, ¿no?
5: Sí, me arrestaron el 12 de julio y el, el delito que me, que me estaban imputando es desorden público que por este delito en Cuba te pudieran condenar de tres meses a un año de privación de libertad. Estuve al final cuatro días eh, detenida, totalmente incomunicada, sin acceso a abogado. Y yo creo que si al final me, me soltaron, bueno, eh, me soltaron con una reclusión domiciliar. Pero bueno, eh, al final me soltaron y yo creo que fue por toda la presión internacional que se estaba ejerciendo sobre el régimen cubano. El ministro de Relaciones Exteriores de España pidió expresamente mi libertad. Y, eh, como decía, me soltaron el viernes 16 de julio con una medida de reclusión domiciliaria y desde entonces tengo vigilancia de la seguridad del Estado, de la policía. Hoy por hoy
2: tienes la policía en la puerta de tu casa, o sea que estás con prisión, sigues, ¿no? Con prisión domiciliaria. Ahora quería preguntar, esos cuatro días que estuviste detenida, incomunicada, ¿cómo fue?
5: Bueno, el, a mí expresamente no, no me maltrataron físicamente. Sí, estoy sometida a todos los maltratos psicológicos, desde el mismo momento en que te encierran en una celda a las 24 horas del día, eh, una celda con calor extremo, eh, sin ventilación, solamente el, la poca brisa que entraba era por, por la reja de entrada de la celda. En los últimos tres días compartí celda, éramos seis en esa celda, un calor extremo, muchos mosquitos, a veces teníamos que andar semidesnudos por, por este calor. A mí me hacían interrogatorios eh, diarios, unos dos interrogatorios con claro. una tiña en la prisión. Eh, no acepté en ningún momento pactar porque el día antes de, de, de soltarme ellos querían que, que yo firmara una especie de compromiso para pagar una multa como condición para liberarme. Eh, yo me negué, tampoco firmé esta medida de reclusión domiciliaria. Yo lo único que firmé finalmente fue el acta de mi liberación.
2: ¿Alguno de ustedes fue torturado o lastimado por el tema de ejercer la profesión? Si en, en ese, en, Cuando estaban en prisión les hicieron alguna especie como de, no sé, de, de, de tortura o de castigo o de algo así.
0: A ver, eh, yo pasé recientemente, no hace exactamente un mes, un episodio bastante doloroso, eh, tanto psicológica y mentalmente, como fue eh, un ataque sexual dentro de un calabozo de una estación de policía por ir a reportar eh, la llegada de un grupo de jóvenes a Villamarista para exigir la liberación del artista en La Bastida, del cual había sido detenido a su regreso acá a La Habana, proveniente de Berlín. Fui detenido y trasladado a un calabozo y fui agredido sexualmente por eh, dos sujetos totalmente desconocidos. Mm. Dos, dos sujetos que me colocaron en el calabozo, eh, supuestamente eran detenidos eh, de la calle o detenidos comunes y eh, ahí comenzaron entonces una serie de eh, agresiones sexuales, intentaron llegar a la penetración, lo que eh, ellos, a los gritos míos, pues decidieron, eh, los policías decidieron entonces sacarme del calabozo donde me estaban tratando de, de agredir sexualmente. Al yo hacer la denuncia, pues ellos dijeron que con qué moral yo me atrevía a denunciar algo así si yo estaba en esa estación precisamente por algo denunciable. O sea... Me violaron todos los derechos como ciudadano realizar una denuncia de agresión sexual porque aunque no haya habido una penetración, es una agresión sexual.
5: Claro.
0: Y evidentemente es algo que me quedó marcado de por vida, aunque yo soy una persona que me considero con una fuerza espiritual tremenda, pero eh, me quedó marcado. Es una cosa de, que en los dos años de periodismo que yo llevo jamás y nunca pensé imaginar, aunque de estas personas no se puede esperar nada positivo, pero nunca creí que que sobre mí cayera tanta represión por el simple hecho de informar la realidad.
1: Ustedes, bueno, ya como periodistas y, y, y activistas, ya más o menos tienen un, un ejercicio hecho, pero un, un vecino común, un ciudadano común en Cuba, ¿puede hablar de, de política en forma libre con un amigo, con un vecino, o siempre hay miedo de que alguien los delate?
3: Bueno... Yo creo que es justo, se ha llegado a este momento porque llevamos mucho tiempo claro. en que las personas han, han empezado a perder el miedo a hablar abiertamente de su situación política, de la situación económica. En, nos ha pasado que eh, muchas veces hacemos reportajes de calle y no es tan complejo hacer un reportaje de calle que las personas te den su opinión abiertamente en las calles como lo era a lo mejor hace 10 años atrás, la gente, eh, llegamos Con a este punto y ha habido, o sea, y las, las videos están ahí, las imágenes están ahí, que las son fueron multitudinarias y totalmente espontáneas, justo porque eh, la gente empezó a perder el miedo, ¿no?
2: Ahora Camila, ¿cómo quisiera que me, me con, nos contaras ¿no? a nosotros y a la audiencia ¿cómo, en qué constaba o, o consta todavía el adoctrinamiento que se les hace o que se le hacía o que se le hace todavía a la sociedad. Por ejemplo, la vez pasada hablábamos con también una, una chica cubana que estaba ahí que nos contaba que por ejemplo cuando ella era chica en la escuela hacían simulacros de posible conquista de Estados Unidos, entonces tenían que estar preparados para saber salir y para cualquier bombardeo de Estados Unidos y demás, como que de alguna manera les metían miedo y después ya, el día de hoy ella dice que escucha esa sirena y se acuerda de bueno ese miedo que le metían, por ejemplo, eso es una forma. Eh, ¿Vos coincidís o qué otras formas nos podés contar de cómo vivían ustedes ese terror o miedo que les imponían cuando eran chicos? No sé si lo siguen haciendo todavía.
5: Eh, a ver, yo tengo 28 años, eh, lo que yo recuerdo sí, el adoctrinamiento, eh, sobre todo en las escuelas, las clases, eh, mucho culto a la personalidad de Fidel Castro fundamentalmente, eh, mucho adoctrinamiento en temas de marxismo, leninismo, eh, incluso en los medios de comunicación cubana se muestra el mundo como un caos y a Cuba como el, peor, el mejor país de, del mundo. En el preuniversitario, es decir, de los 15 a los 18 años, sí recuerdo que nos daban preparación militar con armas eh, de tiro de perle y demás, y teníamos que vestirnos de verde... Y pararnos en firme y marchar. ¿Y todo, eh, toda esa preparación mili
2: militar era por sí? ¿Tenían que estar preparados los jóvenes en caso que hubiera alguna especie supuesto, de guerra?
5: era, era el, la preparación de todo el pueblo, la guerra de todo el pueblo, como le, le gustaba llamarle a Fidel.
4: mira eh, acá todos hemos tenido que, que pasar en las escuelas esta fase de, de adoctrinamiento, mm. pero eh, un adoctrinamiento severo. Incluso la, la materia, eh, la misma materia de historia, que es la eh, el, la historia de tu país, está eh, estrechamente eh, ligada a este proceso de, de la más llamada revolución. Entonces el adoctrinamiento es, es, imagínate. Es, a ver, no te pudiera ni describir una frase, eh, con una frase, incluso te pudiera decir el gran enemigo en potencia de, de los niños en la escuela siempre ha sido el imperio, los Estados Unidos, claro. ha sido siempre ese gran enemigo, y eh, esa preparación, esa preparación que, 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 que un infante, una persona, un, 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 un ser humano que empieza a abrir los ojos, eh, imagínate esa gran dosis de, de, de odio, eh, visceral eh, inculcado contra contra el imperio, y entonces te enseñas a. De te están diciendo voy a tomar las armas, la, las armas, ¿me entiendes? Con esta consigna de patria o muerte. Entonces calcula tú el, el grado de, de adoctrinamiento y hasta este punto, eh, cuánto ha costado, cuánto le, le cuesta a, 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 a ese joven, a ese muchacho cuando va cuando va cogiendo cierta edad eh, ver la realidad, discernir de la realidad y después de desprenderse claro. de todo de toda esa pregunta que le, que le han inculcado en, en las neuronas. Imagínate tú, claro. hay, hay que. Hay que vivirlo. Y claro, Quireña, por supuesto, ahora a... ese,
2: ese adoctrinamiento que contás era alguna, qué sé yo, eh, se, se los maestros, les trans, más allá de transmitirles el odio visceral a Estados Unidos, tendrí, ¿tenían eh, tienen, o tenían bibliografía específica hecha por Castro, que tenían que leer todos los años, dar examen de alguna materia puntual, o sea, digamos, puntualmente la, no sé si era bibliografía, si era solo en lecciones, qué sé yo, semanales sobre, no sé qué si se les tomaba la historia de de Cuba, cosas como específicas no de bibliografía
6: eh, Tres asignaturas ahí eh, me vienen a la mente que tienen que ver con, con este tema, el primero ya lo decía Enriquito, la histo historia de Cuba tergiversada, contada a partir de, de, de los historiadores comprometidos con la revolución, claro. parte de la historia eh, está en otras bibliografías que acá en Cuba no están, o sea que no las permiten que son censuradas, esa es una la otra, una, la filosofía con un apellido, marxista-leninista, o sea, no dabas otro tipo de filosofía y claro. eso perfectamente podía ser en la enseñanza media superior y en la enseñanza superior, por supuesto, también contada a partir de, de sus propios preceptos, aunque ya en la universidad uno tiene alguna otra posibilidad de conseguir otro tipo de material. Y una tercera asignatura, PMI, preparación militar, o sea, mm. eso era obligatorio para todos los que estábamos en la enseñanza superior media. Tres años, una asignatura que además tenías que hacer examen, tenías que eh, 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 vivir como si, si estuvieras en guerra, por ejemplo, hacer emboscadas, saber qué tipo de armas, saber marchar. O sea, y eso es, y eso es obligatorio en, en el sistema educativo cubano. ¿Todos, todos ustedes pasado, estudiaron
1: estudiaron ruso cuando fueron a la escuela?
6: No, eso fue, eh, bueno, Enriquito no sé, creo que sí a lo mejor, pero ya en mi generación no llegó el ruso porque a partir de 1900, de, de del, 1990, del 91, o sea, en la década claro. del 90, exacto, eh, con la caída de la URSS, hoy Rusia ya dejó de ser importante el ruso y pasó a ser el inglés, ¿no?
1: Enrique, entonces, ¿tú has estudiado eh,
6: ruso?
4: Yo, eh, como que no, eh, Castillo activé a Saúl Enrique, ese era el pico constante eh, en, en, en los 80, era el ruso. Imagínate, sí. me crié con eso. El, el inglés para mí fue
1: nuevo. Ah. Ahora, y si, si ahora están tan en contra claro. del imperio americano, ¿por qué enseñan inglés?
6: No, yo supongo que alguien se dio cuenta que además de ellos, o sea, los que trabajan en los ministerios de relaciones exteriores, que por supuesto responden al gobierno, y además de gente muy selecta, eh, yo supongo que se dieron cuenta que con el inglés eh, también, o sea, el inglés no es solo la lengua de, de los Estados Unidos, de hecho es la lengua de, no podría calcular qué cantidad de países del mundo, ¿no? Y bueno, había que, y había que eh, sustituir el ruso por el inglés.
2: ¿Y qué, qué se les decía del Che Guevara? ¿Cómo, cómo se, lo, se lo representaba? ¿Qué, qué cosas les decían?
5: Bueno, el lema de, de, de los pioneros, es decir, de, lo, de los niños, es eh, seremos como el Che. Mm. El Che era un ídolo, eh, el internacionalista que, que vino a Cuba a apoyar la revolución cubana y todas esas mentiras que, que bueno, luego cuando uno va creciendo, va cediendo a esa bibliografía eh, que en Cuba es censurada. Yo claro. creo que las redes sociales ha, ha permitido mucho a, a estas generaciones Acá también llegar, que, claro. que abran los dos. ¿Cómo,
2: ¿Qué se les decía de la ¿Cómo murió el Che? ¿Qué se les enseñaba de la muerte? de ¿Cómo se murió?
5: Hay creo que un poema que decía, ahora recuerdo, eh, el Che murió en Bolivia con una estrella en la frente alumbrando el continente de la América Latina, ah. algo así, ya mm. por ahí podrás imaginar.
1: María, eh, sabemos que antes de Fidel Castro estaba Fulgencio Batista, que era un dictador, y, y tampoco era un, un gobierno muy deseable para la ciudadanía. Pero sacando eso de, de dejar de lado y, y, y eliminar el, el régimen de Batista, ¿qué, ¿qué tuvo de bueno la revolución en estos 62 años?
3: Es una buena pregunta que uno siempre termina preguntándose, pero yo creo que incluso las cosas que en apariencia han tenido buenas, siempre el saldo de lo negativo ha sido mayor. Por ejemplo... Hemos tenido educación eh, gratis, sin embargo, eh, ha sido una, una educación adoctrinada, adoctrinada totalmente desde el punto de vista ideológico. Eh, ha, hemos tenido una salud, un acceso a la salud pública eh, gratuito, sin embargo, los servicios médicos eh, son paupérrimos, eh, hemos, estamos constantemente sumidos en crisis eh, con respecto a los medicamentos, o sea, aunque... Pasa, o sea, una de las, de las consecuencias de esta última, o sea, de este estallido social, un, la escasez de medicamentos es una historia cíclica, que si hablas con nuestros padres o hablas con nuestros abuelos, se darán cuenta de que ha sido todo durante, lo mismo durante 62 años o sea, yo no sabría decirle qué cosa buena eh, ha tenido esto en
1: el mundo se habla maravillas de la de la salud cubana eso es, la, es un la mito ¿Sabemos? claro,
3: o se tiene que hablar maravillas porque hay todo un imperio ellos tienen monopolizado y han tenido monopolizado el acceso a la información y la distribución de la información de la isla eh, totalmente. Nosotros no Esto no es una dictadura de, de dos días, ni de dos años, ni de cada claro. día escanel en el poder. No, bueno, esto es una pero, dictadura de 62 años. Pero ¿no? el
1: resto del mundo sabe cuándo le están mintiendo y cuándo no. Así todo, en el resto del mundo la gente eh, cree cree, no digo que sea cierto, la gente cree que la salud cubana es de las mejores en el mundo, digamos. Esa es la pregunta, digamos. si ¿Es realidad o es mito? Bueno, ¿O es solamente que... realidad para los extranjeros no. que pagan en dólares?
3: Es un es justo, ha dado el clave. O sea, los extranjeros que vienen y eh, no acceden a los mismos hospitales donde estamos, tenemos que atendernos nosotros, por supuesto que tienen otra visión totalmente diferente. Basta con que un extranjero tenga que chocar con el sistema eh, de salud cubano que nos toca a los cubanos para que se den cuenta que o los doctores te tratan eh, con groserías o te piden eh, algún tipo de soborno, los entiendo porque ellos forman parte de esta maquinaria de pobreza, o llegan a los policlínicos y no hay insumos médicos, o sea, esto es una historia que hemos, ten, hemos estado repitiendo durante años, décadas, yo desde que tengo uso de razón, eh, escucho lo mismo, con lo mismo, en los baños, en los hospitales están muy sucios, eh, las escuelas, por lo general, la, el, el, el sistema arquitectónico de la escuela eh, es, es malo. o sea no eh, Hay escuelas que se han caído.
1: El sistema edilicio, eh, ¿no? Estructural, sí.
3: O sea, la estructura arquitectónica. Eh, y el sistema de educa educación es también malo, ¿no? Porque tiene un sistema que está en función de una ideología y no claro. de aprendizaje.
1: Claro. Sí, si uno es y digamos, afiliado al Partido Comunista por más que sea cubano ¿tiene acceso a esos tratamientos y esos lugares? ¿O para todos los cubanos lo mismo?
3: No, lo gracioso es justo eso primero, hay que tener un buen amigo para poder acceder a este tipo de o pagar, como decimos nosotros por la izquierda, para poder acceder a este tipo de hospitales eh, de estos niveles eh, internacionales, ¿no? Incluso dentro de los hospitales que nos toca a nosotros, los ciudadanos comunes, hay salas especializadas para extranjeros nada más.
2: Ah. si el sistema
3: fuera tan capaz, sí, si, eh, si el sistema fuera tan capaz y tan eh, justo para todos, no, no debiera haber este tipo de distinción. Claro, Incluso en supuesto. esas salas especializadas para extranjeros, a los a las enfermeras y a los doctores que trabajan dentro de esa, de esa sala, se les paga diferente a cómo se les paga a los, a los profesionales que eh, trabajan fuera de esas salas.
1: Eh, ¿Por qué Cuba no podría, por ejemplo, todo eso que le falta debido al embargo americano, ¿por qué no lo podría traer de México? O sustituirlo de, de otra forma. Sustituirlo, formas, sustituirlo claro. de otros países.
5: El problema es que el embargo no impide que, por ejemplo, Cuba compre alimentos y medicinas. Eh, ni equipos médicos eso el, el, el régimen cubano se justifica lo que pasa es que eh, Cuba no quiere pagar al cash quiere pedir crédito y eh, en Estados Unidos por ejemplo no le dan crédito por el tema del embargo además de porque Cuba no paga claro. Cuba tiene una deuda externa eh, extensa y no solo Estados Unidos muchísimos países ya eh, no quieren negociar con Cuba precisamente por eso claro. hace eh, como un mes aproximadamente el Club de París estaba negociando el tema de, de la deuda externa pero es eso, es la, la mala administración eh, y porque los pocos dólares que logran recaudar exprimiendo al pueblo, eh, se los echan en sus bolsillos.
1: O sea que, en definitiva, lo que entre de otros países tienen que ser donaciones porque Cuba no le paga a los otros países las importaciones que puede hacer.
4: Es que, es que Cuba eh, no cumple ni la categoría de prestamista porque lo único que ha hecho Cuba, o sea, en esto, y, y lo refería Matienzo, es... Eh, exportar estos logros que nosotros no, no logramos ver y es lo único que da, esto de la salud y no sé cuántas otras cosas más inventadas por ir para allá, porque ¿qué? imagínate ¿qué te pudiera decir?
1: Sí, sí, es, es, es realmente tremendo porque uno diría bueno, no es tanto un bloqueo porque no es que hay barcos militares americanos alrededor de la isla previniendo que entren bienes a Cuba, sino que Cuba podría... Comercializar con Canadá, con México, con Europa, con Latinoamérica, cualquier bien y producto para la sociedad, y sin embargo no lo puede hacer porque no paga.
4: No tiene ver, eh, un, un gran cobre acá de, de, de nosotros, de Matías, eh, Luis Sinor, o sea, en un momento en una entrevista que se le hizo definió esto como que la realidad de Cuba a veces supera la ficción. Así de sencillo. <coughs>
2: Sí. Y les quería preguntar si eh, siguen todavía con ese sistema de repartir la ración de leche y determinada cantidad de alimentos este por día creo que es una vez al día no que repartían con unos como una especie de bonos o de cupones o algo así dados por el estado
4: la libreta la libreta eh, de
2: abastecimiento. Sí,
6: sí bueno no en, el, en el, eh, eh, no es realmente por día o sea, está calculado por mes ah,
4: sí. que uno
6: reciba racionalmente eh, determinados productos que no son todos ni son todos básicos, digamos, ni es la esencial, sino algunos productos que ellos dicen subsidiar por un precio supuestamente módico. Eh, y bueno, eso realmente ha, ha estado demostrado que no le alcanza a ninguna familia para subsistir un mes. ¿Tienes, tienes la por lista es ahí que... de lo
1: que es de lo que son esos productos? No, eso,
6: son, son, a ver, te puedo mencionar, arroz, frijoles, chícharo, café, aceite, eh, mm, por ejemplo, eh, en algún momento dieron pescado, ya el pescado no existe, sustituyeron el pescado por una libra más de pollo, picadillo de segunda mano de tercera, de cuarta, no se sé sabe lo que hay dentro de los picadillos, sinceramente jamonadas, que son como un tipo de embutido con una muy mala calidad y muchas veces viene eh, leche eh,
1: leche, con... les
6: la leche es solamente para los niños hasta los 7 años eh, un tipo de leche en polvo o sea, una bolsa por, por, por mes, una cantidad específica por mes que tampoco le alcanzan los niños pero a partir de los siete años los niños no toman nunca más leche, Ajá. excepto que los padres lo compren en, en la bolsa negra ¿Huevos? Eh, te mencioné la mayoría, sí, huevos también, igual puede entrar un mes, un mes sí, un mes no o sea la que... carne de res no la conocemos eso te iba a no decir, la conocemos. carne no, o sea, hay una pollo... generación hay una generación que comenzó a conocer la carne de res a partir de que ellos abrieron las tiendas en dólares, en divisas y que se comenzó a comercializar y bueno, ahora aparentemente hay una apertura para que los campesinos puedan comercializar la carne de res, pero eso se perdió en la canasta básica del ser humano, hay... eh, de perdón, de los cubanos.
1: ¿Y hay, hay desnutrición infantil?
6: Bueno, en realidad ese dato como tal debe estar... Eh... A ver, primero las estadísticas... Escondido bajo siete nunca llaves. Son nunca claro. son totalmente transparentes. Claro. Eh, y en este caso... Eh, las estadísticas por lo general no son claras ni dicen eh, nunca si nunca la, la verdad no porque cuando uno contrasta con la realidad y con lo que la gente vive y cuando uno lo ve a diariamente o sea no es tan, no es tan real entonces casi nunca esas estadísticas son tal cual, si existen que en muchos casos no existen, no están para ellos sí, para el manejo de ellos internamente para un grupo de, de ellos digamos de poder sí, pero para la población para los investigadores como yo no existe ese tipo de, de, de datos. Y el, eh, todos estos alimentos
2: que estás contando de abastecimiento, con, con los ítems que nos estás nombrando, obviamente cada ítem va este, con una ración, como vos decís, mensual, que la, la ración que está calculada de aceite, de arroz, de frijoles, de todo lo que, lo que dices... ¿alcanza para un mes o siempre es poco? No, no,
6: no, para nada, para nada. Eh, hay familias incluso que le alcanza apenas para 10 días. Los claro. otros eh, 20 días del mes o 21 eh, es a través de, como le decía, de la bolsa negra o de las ayudas de familiares mm. o, o de las remesas, por ejemplo. Pero no da, o sea, no ya se está calculado que no da para ninguna familia ese tipo de... De, de alimentos racionalizados como lo tienen racionalizado.
1: Volviendo a la parte de medicina, las, la vacuna soberana, ¿es algo real? ¿Ustedes creen en esa vacuna? ¿Cómo, cómo está la situación?
6: Eh, bueno, de soberana realmente no sé mucho porque a la que le, le han estado poniendo a la, a la población es Abdala. Y, Abdala. Eh, sí Andalas es la que la han estado poniendo. Ellos han promocionado soberana, pero sobre todo soberana tiene un sentido muy importante y esa es para los turistas. Eso ni lo dude, para los extranjeros. Ah. Eso ya, es, eh, o sea, todo el marketing que ha habido alrededor de la soberana tiene que ver justamente con la cual se va a comercializar para venderse a los a los turistas y que hagan un, un turismo eh, de salud, ¿no? En el caso, bueno, eh, en el caso de las dallas, ellos según ellos, según sus estadísticas tiene un 92% de efectividad, sin embargo, eh, sabemos de personas que incluso con las tres dosis puestas han sido eh, infestados y además han muerto, sobre todo en el caso de Matanza, que la situación ahora mismo en el país es la, eh, la provincia con más eh, situación precaria y más preocupante en el tema de las personas infestadas y de muertes.
1: ¿Alguno de ustedes está vacunado? Sí,
6: sí, de hecho, bueno, yo en mi caso, Mari, también, o sea, sí nos, eh, nos hemos vacunado.
1: A pesar de ser disidentes, sí, lo los han vacunado. Yo tengo las dos dosis, o sea, tengo la segunda dosis puesta, ahora el
0: próximo día 23, tengo que colocarme la tercera dosis, pero quiero, estoy de acuerdo con Kirenia en una cosa, esto, este marketing alrededor de Soberana es porque el, el pretende convertir Cuba en un destino turístico vacunar, o sea, ellos pretenden comercializar la vacuna a toda costa para así, eh, tratar de levantar la depauperada economía cubana. Y qué mejor que, con, o sea, ellos en sus planes y en sus ideas, qué mejor que con este marketing que están lanzando alrededor de Soberana y convertir Cuba finalmente, como ellos desean, en un destino turístico vacunal para entonces comercializar todo este, toda esta vacuna y toda esta historia. Pero recordemos también de que no son vacunas todavía son candidatos vacunales o sea aún no está aprobada como vacuna fue aprobada como emergencia pero no es una o sea no es una vacuna es un candidato vacunal
1: pero hoy salvo países muy pobres ya todos tienen vacunas quién quién va a ir especialmente a Cuba a vacunarse claro. cuando ya hay vacunas en casi todos, en casi los, todos países? los
3: países bueno están viniendo los rusos hay una un turismo ruso ahí en eh, potencia que está viajando justo por eso. se o sea, en Matanzas, Ciego Ávila, fuego en todo este pueblo turístico de, de Los Cayos. Ha habido una reinfección y estamos en un tercer pico epidémico importante justo por eso, ¿no? Por la cantidad de, de visitantes rusos que están llegando. En su mayoría, o sea, no sabemos si les están exigiendo la vacunación Sputnik, pero hay un punto eh, que quiero, o sea, sobre el que quiero detenerme y no es que nosotros no tenemos opciones con respecto a, a la vacunación.
1: Sí, la Primero, que le dan, porque le vacunarse
3: dan. en el mundo entero es, es un derecho. Ah. Y segunda, no nos han dado a escoger entre eh, varias vacunas en el mundo. ¿Es esa o ninguna? Claro, no tiene Es lo
2: que
0: yo, eh, para, para, para hablar un poquito sobre lo que dijo María ahora mismo, es lo que yo estaba escribiendo, o sea, lo que yo escribí eh, no hace mucho en mi muro de Facebook. O sea, esto no es una cuestión de que seamos disidentes o seamos eh, personas que vamos contraria a la ideología política del país, sino que es como decía María, no nos dan otra opción. O sea, al cubano, no solamente a eh, las personas que disintamos, sino al cubano en general no le dan otra
1: opción. Ah, la vacuna Tenemos es obligatoria. Que
0: Exacto. Eh, tenemos que tener en cuenta de que el, el gran porcentaje o la mayoría de los cubanos no tienen la posibilidad de viajar a otro país para colocarse la Pfizer, la Moderna, la Pune o cualquier otro tipo de vacuna que exista a nivel internacional. O sea, tenemos que desgraciadamente tomar esta que nos están dando porque es la única opción que tenemos. O sea, no es eh, que, nos, que nos den la posibilidad de elegir, es, una, es la única opción que tenemos y tenemos que vacunarnos porque lo importante es salir de esta crisis que evidentemente está azotando a nivel mundial
1: Camila, el, el pueblo cubano no te lo pregunto a vos en forma personal sino el pueblo cubano ¿tiene alguna esperanza de algún de alguna operación militar o alguna injerencia de, de otro país, en este podría ser Estados Unidos, pero cualquier otro sobre el gobierno de Cuba?
5: Hay muchos cubanos que ven esta como la solución definitiva porque debemos tener presente que el pueblo, el pueblo cubano está desarmado. Eh, la seguridad del Estado cubano, las fuerzas armadas que ahora mismo están tiradas en la calle, tienen todas las posibilidades para aplastar cualquier manifestación y de hecho eh, lo han hecho. Entonces, ante tanta incertidumbre, ante tanto miedo, muchos confían en que efectivamente la solución definitiva después de 62 años eh, sería la intervención militar hay, hay personas eh, mucho más mayores que dicen lo que triunfó a tiro se tumba a tiros
0: a ver, yo siempre he dicho que no deseo para mi país una intervención militar de ningún gobierno extranjero yo siempre he dicho que la solución a nuestros problemas la tenemos que resolver nosotros mismos los cubanos que vivimos dentro de la isla pero sí necesitamos ayuda internacional porque eh, evidentemente eh, solo no podemos, tenemos que crear una, una serie de presión a nivel internacional y que organizaciones se pronuncien en contra de las constantes violaciones que estamos sufriendo nosotros acá dentro del país y eh, principalmente que, o sea, que exijan la retirada de estos, de estos personajes del poder porque desgraciadamente están afectando a nuestra sociedad.
4: Eh, mira, eh, a ver, eh, a veces yo, yo me he sentado a pensar, y bueno, realmente eh, sufrimos, nosotros los cubanos sufrimos, y, y me he sentado a pensar, incluso con estos sucesos ahora, en días recientes, y, y quizás, eh, bueno, puede que no concuerde mucho con Héctor, porque es que eh, yo creo que este mal eh, de raíz eh, hay que contarlo de, de acuajo, ¿me entiendes? Eh, nosotros tenemos un, un, un gran precedente en nuestra, en nuestra historia, o sea, nuestras guerras mambizas con, con, con España, y, y o sea, siempre fuimos una nación, fuimos una nación de, de, de hombres y mujeres valerosas, eh, gente que, no sé, de, de, acostumbrada a, a, a por la guerra aquí, luchando reclamar los derechos. Entonces yo creo que, que Cuba, o sea, el pueblo cubano está, está en un punto donde no queda de otras eh, que reclamar los derechos, sea como sea. Ahora se vio que, que con palos y piedras, pero, pero tenemos en el poder un, una dictadura, tenemos en el poder una dictadura que, que está dispuesta y de hecho ya lo demostró, eh, a exterminarnos, a matarnos y entonces, eh, amén de, de lo doloroso que puede hacer, yo creo que, que quizás una intervención, quizás una intervención sea el, el, el camino ya definitivo porque es que son 62 años, 62 años y, y no sé no, no sé qué decir, que son, son muchas emociones ahora y quizás los colegas la puedan experimentar porque lo hemos visto y lo estamos sufriendo pero pero la solución tiene que ser radical
1: el tema Enrique es yo creo que, que debe ser radical es que si fuera una situación como la de Venezuela los venezolanos se fueron a Colombia se fueron a Brasil se fueron a las Guyanas por la frontera y ustedes como isla no pueden ir no pueden ir a ningún lado entonces quedan dos creo que que estamos creo. cercados claro y solos cercados y solos
4: bueno completamente no tenemos ayuda no hay ni, ni, imagínate que
1: de dónde el tema es que ahí hay dos posibilidades, bueno, ¿no? Como habíamos hablado, una intervención extranjera o el pueblo en un levantamiento masivo, como fue el del último domingo 11, pero eh, a diario, sin miedo a la muerte. Ustedes todos... Yo me voy,
0: yo me, yo me voy por esa segunda opción que usted dio ahora mismo.
1: Tú eres consciente que esa opción puede ser un derramamiento de sangre muy importante. ¿El pueblo cubano está dispuesto a eso?
0: Bueno, el pueblo cubano es impredecible, pero yo he a demostrar que el domingo está dispuesto a todo. También el régimen cubano está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo pienso, eso es de criterio, como decimos acá, no empujo a nadie a que salga a las calles si yo primeramente, como periodista o como ciudadano común, no salgo también, o sea, a mí me gusta ir yo y entonces después el que quiera seguirme que me siga. Varios países nos han dado a demostrar que mediante las marchas y las protestas pacíficas y de forma cívica se generan cambios. No hace mucho nos lo dio a demostrar cuando subieron el precio del transporte en Chile, que salieron a las calles a exigir que fuera, o sea, eh, anulada esa medida, eh, lo dio también a demostrar el Ecuador, y millones, o sea, eh, varios países también lo han dado a demostrar que mediante las marchas pacíficas y totalmente cívicas se generan cambios. Yo... Quiero alimentar esa esperanza en, en mí primeramente y pienso que, que de una forma cívica, aunque yo sé que ellos para nada son pacíficos porque lo dieron a demostrar el domingo y además me lo han hecho demostrar a mí y, y en millones de denuncias que he tenido que dar o que he tenido que ver o presenciar, lo han dado a demostrar que ellos pacíficos no son. Pero quiero alimentar esa esperanza, que la presión de tantos miles de personas en las calles puedan generar un cambio en mi país. Eh, me aterra la idea de las armas, porque lo vi el domingo, yo sentí los disparos y, y en mi cuerpo yo, y en mi, en mi mente no, no alcanzaba eh, eh, como que creer lo que, que yo estaba viendo, lo que yo estaba, eh, estaba escuchando, los disparos a mi alrededor y, y eso, quiero alimentar esa idea de que la solución está en miles de personas en, en las calles exigiendo pacíficamente un cambio de sistema como pasó el domingo pasado. Quiero seguir sosteniendo esa posibilidad
1: Kirenia, ¿tú le encuentras alguna otra solución?
6: Bueno, yo creo que puede ser la combinación de, de muchos factores y, y de muchas cuestiones o sea, coincido en que eh, de alguna manera puede haber violencia, porque ya está demostrado eh, pero también puede haber, haber pueden haber acuerdos, puede haber eh, negociaciones o sea, tampoco me aventuro a decir cuál va a ser la solución última eh, lo que sí está demostrado es que el régimen va a luchar todo el momento y todo el tiempo para no perder el poder que tiene Eso seguro, y la claro. otra cuestión y la otra cuestión más importante es que a diferencia a lo mejor de otros países eh, que digamos que la población o alguna persona pueda tener armas acá en cuba las armas o sea el pueblo no tiene armas Correcto. me refiero a armas eh, de fuego entonces eh, ahí siempre la desventaja del tema también de, de la población cuando salió a defenderse cuando salió a manifestarse este domingo y lógicamente se defendieron con, con, con lo que pudieron encontrar no que algunos ni siquiera pudieron, pudieron defenderse, entonces yo creo que lamentablemente, aunque no me guste tampoco la idea del tema de, de, de la violencia y del derramamiento de sangre eh, también puede ser parte de, de, del cambio real que pueda haber en el país lo que sí también se demostró este domingo eh, es que ya eh, el pueblo cubano no es el mismo o sea, ese pueblo que decían que estaba inerte ese pueblo que no se movía ese pueblo que no hablaba que que estábamos eh, pisoteados pasando necesidades, pasando trabajo violándonos todos nuestros derechos todos los elementales recogidos en la Declaración Universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a partir del domingo demostró que ya puede dar una respuesta diferente ante todo este atropello
2: bueno, eso yo creo que eso es la, lo que está contando, lo que está diciendo Quirene lo que decía María, ¿no? Eso ya, digamos, la, la, ya la rebelión de la gente, normalmente, bueno, para, para derrocar un sistema así, vos sí, podés intentar por un lado, el... podés por el otro, pero cuando ya tenés toda la sociedad que está en contra de ese sistema, llega un momento sí, que pero se quiere...
1: Les quiero dar un ejemplo que es el de Hong Kong. En Hong Kong hubo manifestaciones populares masivas, masivas hasta que vino la policía reprimió con fuerza bala cárcel y todo bueno, eso pero tenés, y ya en, en Hong Kong no hace hay, un año y medio que no protesta está nadie bien, bueno
2: está bien no protesta nadie pero vos tenés a todo lo que es el gobierno chino que y bueno no fue. bueno pero, pero pero Cuba digamos me parece que es diferente porque digamos vos tenés al, al tenés la, la la parte militar, que bueno, o sea ¿cómo, cómo haces para, para callar a, a todo un país completo? O sea, Como de la
1: misma forma que lo hicieron Pero tenés que, tener,
2: tenés que tener soldados, tenés que tener gente que no se... te Si se te revela todo el país, es muy difícil. Esa
1: es una buena pregunta. Eso, ahí, ¿Existe por la ahí posibilidad va, de que el ejército y la policía, por ahí, Enrique, me lo puede decir, tenés que, tener que, el, de... que el ejército y la policía deje de apoyar al gobierno?
0: Bueno, es que eso quedó demostrado en Camagüey en Camagüey un por ciento de los, o sea, unos cuantos policías que se encontraban uniformados se encontraban con órdenes de eh, parar a toda costa la protesta pacífica se unieron al pueblo claro, o sea, sí. esos policías uniformados se unieron al pueblo y marcharon junto al pueblo o sea, eso también es una solución claro. y, eso, y se y han eso, visto
1: casos a nivel y, eso, policías y ahora casos están. casos
0: a nivel está... internacionales, que la, la, el, el ejército, la policía ha hecho rechazo total al gobierno y ahí, por ahí es donde viene un golpe de Estado.
1: Claro. ¿Y esos policías hoy están presos o están libres, los de Camagüey?
0: Bueno, no tenemos no tenemos sí, sí, sí. ese conocimiento, no, no sé, conocimiento. sé mis demás, o sea, mis colegas si tendrán esa información, pero hasta ahora no he leído que estén detenidos y si lo están, que es lo más seguro, por supuesto, eh, eso lo tendrán eh, bastante escondido en, en sí. la trastienda, como digo yo. Por
2: eso digo para por una cuestión digamos numérica, ¿no? Vos tenés que tener este un ejército y, y, y militar lo para tienen. controlar, a, pero para todo el pueblo, o sea, si vos lo tenés tienen. uno, o sea, gente eh, que tenés que llevar presa, gente que lo tenés tienen, que hacer, lo pero tanto lo a todo el pueblo, yo creo que lo si tienen. se empiezan a revelar y se empieza a revelar la misma gente de, del ejército, sí, ahí bueno. empieza
1: a trastabillar Pero no, todo, no te olvides entonces. que el miedo mueve más así ese es el problema que en que estamos. Que
0: estamos yo cuento con Kirenia en una cosa. Cuba no es la misma desde el 11 de junio.
1: Claro.
0: Cuba, eh, desde el 11 de julio, perdón. Bueno, en desde el 94 el julio, hubo
1: en el 94 hubieron protestas similares.
0: Sí, pero ¿qué es lo que sucedió en el 94? En el 94 fue en La Habana solamente, que fue en claro. Mariponazo. Yo tenía tres años, pero bueno, me contaron la historia. Claro. Mi padre fue exiliado en el año 94, o sea, se fue en una balsa cuando Fidel Castro. Eh, eh, dio el consentimiento para que todo el mundo se fuera y fue cuando vino el éxodo masivo y toda esta historia el que vino a raíz de la, la crisis de los palceros y toda esta historia que, que ya todos la sabemos, pero fue en La Habana solamente, pero estas manifestaciones del domingo pasado fueron en Cuba entera, Cuba entera a las calles, eh, entonces Cuba ya no es la misma desde el 11 de julio.
1: ¿Cómo, cómo se ven ustedes en el espejo de Venezuela? en estos últimos años, no solo ahora en estos días, sino en estos últimos tres cuatro años?
6: Primero, eh, hay, hay una diferencia importante entre el 94 y, y ahora lo que pasó recientemente y lo que ha pasado en los últimos años y tiene que ver con el tema del internet y el acceso a la información, ¿no? Correcto. Y el poder tener eh, la manera de, como les decía, de poder crear redes a partir de una conectividad de, de mucha gente que no se conoce. Eso es en primer lugar. Y segundo, la situación, el éxodo masivo, lógicamente, aplacó de de muchas maneras lo que estaba sucediendo. Todas esas personas, a la mayoría que disentían, se fueron, ¿no? Y, y, y a eso les convino les y, lo, y lo propuso el gobierno cubano justamente para paliar esa, esa crisis. En este caso, ya el gobierno norteamericano está diciendo y dijo que, por favor, al mar no vayan, que no van a aceptar a nadie, o sea, ya lo dejaron claro, no van a permitir ese éxodo masivo que se dio en el 94, entonces son eh, situaciones y contextos diferentes y en cuanto a la pregunta que me, que me hacía sobre el tema de Venezuela eh, bueno, Venezuela con todos sus problemas que pudo tener eh, en años anteriores con, con, con gobiernos corruptos y, y una serie de cuestiones Venezuela justo está en, hoy en la situación que está por abrazar el tema del socialismo de, del siglo XXI. Y los asesores de toda esta situación en Venezuela fue justo la cúpula régimen cubano. O sea, no, no Venezuela-Cuba, sino Cuba lo importó hasta Venezuela, justo para tenerlo como aliado estratégico y tiene que ver también con los negocios, eh, ya no solo del petróleo, sino también de otro tipo de, del negocio de la salud, porque esa salud que aparentemente se brinda solidaria a Venezuela, de los cubanos y que son muchos allá, no es tal gratis, ya eso se demostró. ¿Cómo pagan? y por ¿Cómo pagan por cada por cada médico? Que además ese médico no recibe apenas posiblemente un 0,01% de lo que abona cada país por, por los médicos. Pero no solo ha sido los médicos, han importado también el tema supuestamente de la educación, del deporte, de, de la cultura. O sea que han sido muchas maneras de, de exportar. ¿no? Claro, pero exportar me imagino que. El, el... adoctrinamiento cubano, el, el, el adoctrinamiento. De, 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 de suponer que ese socialismo iba a amparar a esos desposeídos. Y hoy Venezuela tiene una crisis, yo creo que la que nunca ha tenido en toda la historia de Venezuela. Claro, eso, mi, eso mismo es lo
1: que yo decía, ¿no? Como que, que son, lamentablemente por ahí son crisis parecidas en el sentido de la pobreza, de la escasez, de la falta de derechos humanos. Son sociedades que hoy, hoy por hoy pueden verse muy parecidas.
6: Claro, lo que Venezuela comienza a tener todas estas cosas en su país a partir de que eh, viene Hugo Chávez. Me refiero al mismo tipo de, de pobreza, al mismo tipo de represión, al mismo tema de, la, de las libertades sí, mismo que no regímenes, iguales, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces vienen a tenerlo, mientras nosotros hemos llevado 62 claro. años, ellos llevan 20, creo, de, porque ellos sí tuvieron posibilidades, aun cuando fueran, vuelvo y repito, gobiernos corruptos, que no representaban a la mayoría, tenían elecciones reales y concretas, tenían acceso a la información, tenían acceso a poder tener sus propios negocios privados o a poder vivir fuera y no perder su nacionalidad, que no es el caso de Cuba, que de, claro. llevamos 62 años nosotros con la misma carencia de derechos. ¿no?
2: Claro, como muy sostenido en el tiempo. Bueno, les quería preguntar a todos, antes de, como para ir cerrando... Pero a todos, quiero que, me, que, que piensen bien esto que les voy a preguntar. ¿Hay algo que no les hayamos preguntado y que quieran visibilizar con respecto a, a, a la realidad de ustedes? Algo de, no sé, así estuvimos hablando de la parte cultural, del adoctrinamiento, de, no sé. ¿Algo que no les haya preguntado o que no lo hayamos tocado en esta conversación y quieran contarlo, verbalizarlo? A ver, arranquemos. ¿Quién quiere empezar?
6: Sí, yo, yo, yo quisiera quería decirles que después de la situación ahora del domingo, eh, bueno, estamos contabilizando eh, las personas que fueron apresadas y por supuesto que todas tienen que ver con el tema político no, por la, por la libertad, pero justo antes de esta situación, ya en Cuba, al menos en este último año, había más de 150 presos y no nos podemos olvidar de esas personas porque eh, estos que fueron detenidos ahora por, por manifestarse, o sea, lo hicieron como pueblo pero estos anteriores, estos presos políticos, lo han hecho como sociedad civil independiente cubana, donde digamos que no somos la mayoría y por tanto para mí tiene un valor resaltar que esas personas están cumpliendo prisión justo por ejercer todo... El, el derecho a manifestarse, derecho, pero claro. también el derecho, exactamente. Entonces yo creo que es importante resaltar que antes del domingo ya existían en Cuba más de 150 presos políticos.
3: Bueno, el número impresionante que hay de personas en situación de desaparición forzada mm. y de detención arbitraria ahora son más de 500 personas y siguen apareciendo. Nos preocupan mucho las personas que para, la, para las que no ha sido una prioridad con el, conectarse el a Internet porque aquí los precios son prohibitivos y que todavía no, no hemos logrado saber sus nombres, sabemos que son muchos más que de los 500 y tantos que tenemos. Es, esencialmente es eso, o sea, que el, el fenómeno de desaparición forzada en Cuba está tan vigente como cuando la sufrieron ustedes en su momento sí. de, de dictadura militar. Déjame
1: de personas... profundizar ahí, María. En estos 62 es años... En estos 62 años... ¿Han habido desaparecidos de gente que desapareció y nunca más se supo qué pasó?
3: Sí, sí ha habido. Lo que sucede es que la justificación que siempre se ha dado cuando los familiares van a reclamar por ellos es que se fueron del país, se montaron una lancha, se fueron y se perdieron en el mar. Mm. Sobre esos números no hay ningún tipo de constancia real de qué sucedió con esas personas personas que las familiares aseguran que no se hubiesen ido del país bajo ninguna circunstancia sin embargo, esas personas eh, desaparecieron
4: a ver, sí, sí, sí a ver, eh, simplemente quería eh, agregar eh, resaltar tan siquiera por ejemplo, el, el propio Héctor Luis eh, todo lo que ha sufrido eh, durante esto que ha pasado, la, la propia María Quirenia eh, bajo asedio la propia Camila eh, Acosta, y aún así Realmente, aún así eh, han, han funcionado, han funcionado, eh, han recopilado, han seguido informando y realmente creo que, que esto es muy loable. Yo sé que, que, que me toca a mí, porque, bueno, obviamente son, son modestos y no, no lo van a recalcar. Recargar, a recargar. <risa> eh, es muy loable mencionar eh, eh, esto que están haciendo ellos, aún a, a pesar de todo lo que han, lo que vieron, o sea, eh, todo lo, 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 lo que han sentido, pasado, eh, claro. han seguido trabajando. Entonces, han, eh, han seguido funcionando, eh, contabilizando en el caso de María, eh, en el caso de Quirenia, eh, eh, y entonces realmente no, no me queda otra que decir eh, de que estamos bien, estamos bien en este aspecto porque estamos recogiendo lo que está pasando, y bueno, eh, estamos contando realmente lo que hay que contar, ¿me entiende? lo que ha hecho el gobierno, y, y podrán estar desaparecidos, pero, pero están presentes ahí, están presentes y, y, y están contabilizados ahí. No sé qué tanto decir, porque
1: la emoción puede que me invada un poco. no sé Camila, ¿cómo, si cierras los ojos, cómo ves a Cuba dentro de dos años?
5: Bueno, yo creo que eso nadie lo sabe. Si a mí me hubiesen preguntado el, el 10 de julio, eh, eso yo realmente, eh, esas manifestaciones sorprendieron a, a todo el país, a los cubanos dentro y fuera de Cuba. Yo creo que, que ese día se inició un camino, un camino diferente y que independientemente de, de la represión, eh, no va a quedar ahí. Hay muchas personas todavía dispuestas a salir a la calle y la represión es contraproducente, porque la represión es cierto que genera miedo, pero también eh, obliga a la gente a, a salir y a seguir sus derechos porque van a entender que ese es realmente el único camino, con la, eh, acabar
1: con la dictadura. Hay algo que me queda una duda es como que si ahora Estados Unidos levanta el embargo va a beneficiar o, o levanta el embargo o ayuda humanitariamente va a beneficiar al gobierno. ¿Qué es lo que piensa el pueblo con respecto a todo esto? Porque si, si Estados Unidos ayuda, levanta el embargo y, y le va mejor económicamente la revolución va a continuar en forma infinita. En cambio claro. ahora que está a punto de caer...
5: Bueno... Las opiniones están divididas. Yo te puedo decir lo que pienso yo. Eh, el embargo, si se levanta el embargo, por supuesto que va a beneficiar al régimen cubano, no al pueblo. De hecho, cuando la era de, de Obama vivimos un preámbulo de lo que sería Cuba eh, una vez se levantara el embargo y en la era de Obama para nada se benefició al pueblo. Quien más se benefició fue la dictadura en Cuba. De hecho, fue un respiro a la crisis económica que ya se vivía en, en Cuba. Y por eso el régimen cubano está tan interesado en que se levante el embargo. Y le echa la culpa, ellos claro. le llaman bloqueo, pero le, le echan, que no es un bloqueo para nada, le echan la culpa a todos los males hasta que no hay un lápiz eh, con qué escribir a las escuelas, le dicen que es culpa del bloqueo. ya claro. eh, el pueblo cubano, eso sí, eso sí eh, sabe que todos son mentiras, que todos son justificaciones y que los males de Cuba no se deben al embargo, sino a la mala administración de este régimen que no ha demostrado su eficacia en más de, 62, de 60
2: años. Bueno, entonces no no nos ha quedado nada en el tintero, ya que, bueno, les pregunté así a cada uno, cosa que nos quedemos tranquilos que hemos de, hablado de todo y que no quedó nada pendiente, que nos haya sí, que que
1: no darle el apoyo de toda la prensa internacional, sí. a, a ustedes cinco. Y, y me imagino que así como ustedes cinco, hay un montón de otros periodistas compañeros que están en la lucha y bueno, esperemos que el que como dijo Héctor, el, el pueblo cubano pueda resurgir y en algún momento bueno, salir de todo esto y, y comenzar un, una etapa democrática sí. que no va a ser fácil, pero que va a ser el comienzo, ya, ya estarían, ya estarían trabajando para la futura generación. Sí, sí,
2: ojalá que en la próxima entrevista estemos hablando de bueno de cómo se quebró este sistema y de cómo vuelve a surgir una nueva, un nuevo país, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Gracias a, a todos. todos ¿eh? ¿Eh? Gracias por. por... Gracias a
2: ustedes.
1: Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. 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 gracias a ustedes. Gracias. Eran Héctor Valdés Cocho, periodista de ADN Cuba, Enrique Díaz Rodríguez, periodista de Cubanet, Camila Costa, periodista de Cubanet y corresponsal en Cuba de ABC. María Matienzo, escritora y periodista, y Kirenia Yalit, psicóloga y coordinadora del Grupo de Diálogo de Jóvenes. Hasta acá llegamos. Esto fue Estudio Abierto Internacional.
2: Escríbanos, mándenos un email a estudioabiertoradio.com. Síganos en las redes, estamos en el Instagram y en el Facebook como Estudio Abierto Radio. Nos pueden seguir y mandar mensaje ahí o nos encuentran en el Spotify si nos buscan por el podcast Estudio Abierto Internacional.